0: In den letzten Tagen haben ja Peschmerga-Kräfte das Gebiet um Schengal wenigstens zum Teil zurückerobert. Was heißt das jetzt für die Jesiden?
1: Im Moment ist es erstmal mehr ein symbolischer Sieg, dass das sinjar -Gebirge befreit ist, weil sämtliche Dörfer dort äh, von der äh, islamischen Staatmilizen zerstört worden sind. Das heißt, das Gebiet sieht aus wie, ja, wie eine Ruinenlandschaft und solange die Stadt Shingal noch nicht völlig befreit ist und auch Mosul sich in Händen des islamischen Staates befindet, gehen wir nicht davon aus, dass die Jesiden wirklich zurückkehren. Das heißt, die meisten sitzen immer noch unter sehr widrigen Bedingungen in den Flüchtlingslagern hier und mhm. warten jetzt ab, auch wie sich die politische Zukunft der Region entwickelt. Also ob es wirklich Sicherheits Garantien gibt, dass so, so etwas wie die Katastrophe im letzten Sommer nicht nochmal passiert.
0: Nun sind ja nicht nur Dörfer zerstört worden, sondern gewissermaßen auch Familien und Menschen. Mit diesem Trauma, wie können da die Jesiden mit umgehen beziehungsweise es müssten sich ja wohl immer noch viele gefangene Jesidinnen bei dem islamischen Staat befinden.
1: Jahrtausende. Also es sind jetzt einige zurückgekehrt. Wir, wir betreuen ja auch relativ viele von, von diesen Mädchen, die als Sexsklaven von ISIS gehalten worden sind. Das ist schlicht jenseits der Beschreibbarkeit, weil das sind zum Teil Mädchen, die sind zwölf, dreizehn, 14 Jahre alt und waren 100, über 100 Tage in Gefangenschaft, sind systematisch vergewaltigt worden. Jetzt treten nicht nur die ganzen psychologischen Folgeprobleme auf, sondern einige sind schwanger. Äh, andere haben Angst, dass sie Geschlechtskrankheiten haben. Die deren Situation ist katastrophal. Und äh, natürlich in vielen Familien äh, sind äh, Teile der 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 Familie damals umgebracht worden. Teile sind verschwunden. Und äh, und zugleich müssen die äh, weiterhin sozusagen mit den alltäglichen Widrigkeiten des Lebens kämpfen. Der Winter hier ist vergleichsweise hart und die Existenz da in, in Flüchtlingslagern oder irgendwelchen Behältsunterkünften bei Minusgraden äh, ohne vernünftige Heizung und so weiter zieht natürlich jetzt auch äh, entsprechende medizinische Folgeprobleme nach sich. Das heißt, halt Leute werden krank, die Immunsysteme sind runter. Also die Situation ist, ist äh, weiterhin in jeder Hinsicht äh, ziemlich katastrophal.
0: Gibt es irgendwelche Hilfsprogramme für die Jesiden?
1: Ja, es gibt schon, ich meine, es wird ja schon einiges getan und es versucht diese Hunderttausenden von Flüchtlingen zumindest notdürftig über die Runden zu bringen. Aber obwohl sehr viel darüber geredet wird, für diese, spezifisch für die Mädchen, die als Sexgaben gehalten worden sind und auch deren Familien, passiert vergleichsweise wenig also wir hoffen jetzt, dass wir die Gelder kriegen, um so eine Art von Zentrum für die aufzumachen, so ein Tagesbetreuungszentrum. Wir haben äh, mobile Frauenteams, die sich um einige von denen kümmern. Aber äh, es gibt eben auch Fälle, wo die Mädchen ins Ausland müssen. Es ist völlig ungeklärt weiter, zum Beispiel, wie man mit Schwangerschaften umgeht, obwohl es jetzt der fünfte, sechste Monat ist. Das heißt, als nächstes kommt jetzt das Problem von... Äh, von Mädchen oder Frauen, die schwanger sind und nicht abtreiben können. Was macht man mit den Kindern, wenn die geboren werden, die natürlich niemand will? Also die, die Fülle an Problemen und wirklich an Katastrophen ist, ist sehr, sehr groß. Und dafür ähm, an, sozusagen hält sich die internationale Hilfe nachhaltigen Grenzen.
0: Ein, ein anderes Thema, es hat ja eine große, was heißt die Aufregung, Empörung gegeben auf den Anschlag auf äh, Charlie Hebdo und auf die. Es ist ein jüdischen Supermarkt in Paris. Es gab in islamischen Ländern, Pakistan, auch in der Türkei, mit einer Demonstration in Diyarbakir vor ein paar Tagen mit 100.000 Teilnehmern, die sich gegen, diese, gegen Charlie Hebdo ausgesprochen haben, wegen der angeblichen Verletzung des, dieses angeblichen Bilderverbotes, äh, das ja auch so umstritten ist. Äh, wie haben denn die Kurden in ja, im Nordirak reagiert?
1: Es war kein wirklich so großes Thema hier, aber es hat am Tag nach, den, nach dem Attentat auf die Redaktion hier in Filimania eine Solidaritätskundgebung mit, mit den äh, Toten von Charlie Hebdo gegeben, wo, zu der verschiedene Organisationen und auch äh, Zeitungen aufgerufen haben. Insgesamt ist, ist die, war die Sympathie, eher auf Seiten, äh, auf Seiten der Opfer. Natürlich haben versucht, einige islamistische und islamische Organisationen hier auch äh, sagen, äh, für die Täter zu mobilisieren, aber es hat keinerlei größere Demonstrationen oder Ähnliches gegeben. Ich denke auch, ähm, wo solche Demonstrationen stattgefunden haben, die größte war ja in Tschetschenien mit äh, sozusagen Unterstützung von Putin, äh, haben sie stattgefunden, weil Regierungen dazu aufgerufen haben oder sie direkt oder indirekt unterstützt haben. Und äh, Das war hier nicht der Fall. Immerhin war die <lacht> kurdische Regionalregierung eine der ersten Regierungen im Nahen Osten, die den Opfern ihr Beileid ausgesprochen hat und sich mit dem Frankreich solidarisiert hat.
0: Wie ist jetzt überhaupt die Lage in Kurdistan? Man hat sich ja mit der Bagdad-Zentralregierung jetzt in der Ölfrage offenbar geeinigt. Ist jetzt alles in Butter? Wird jetzt, werden jetzt die Kurden demnächst Mosul befreien?
1: Also... Die Situation, zumindest in Herbil und zu Manier, ist, ist sehr ruhig und normal. In Dohuk nicht, weil dort die diese ganzen Flüchtlinge vor allen Dingen untergebracht sind. Aber die die Spannungen sind weiter da. Das Problem ist ja, dass, dass nicht unbedingt irakische Armee hier gegen den islamischen Staat kämpft, sondern dass schiitische Milizen sind, die zum Teil direkt unter iranischem Kommando stehen. Es hat... Zusammen, eine Zusammenarbeit auch zwischen vor allen Dingen peshmerga einheit der Patriotischen Union Kurdistan und diesen schiitischen Milizen gegeben. Aber in Kürze wird, wird es unter diesen beiden Gruppen Spannung geben, weil die Schiiten für sich jetzt reklamieren, dass sie diejenigen sind, die die Kontrolle in diesen umstrittenen Gebieten äh, etwa hier südlich von Zolomonia oder auch in Kirkuk ausüben. Und äh, auch für Mossul äh, halte ich es für sehr fraglich, dass die Kurden Mossul befreien werden. Solange die Anti-IS-Koalition keine wirklichen Verbündeten unter den irakischen Sunniten hat, wird das schwierig. Und im Augenblick sieht es eher so aus, dass auch die Amerikaner so stark auf den Iran setzen und die schiitischen Milizen hier, aber auch iranische Eliteeinheiten eine so große Rolle auch ähm, unter den Bodentruppen spielen, dass für sehr viele Sunniten, dass es eine Wahl zwischen Pest und Cholera ist, also zwischen der Pest des Islamischen Staats und der Cholera einer erneuten Kontrolle durch schiitisch dominierte Truppen, die eben vorher da auch äh, so rumgewütet haben, dass äh, für viele eben sogar anfangs der Islamische Staat fast wie ein Befreier erschien.